0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Yes, ich habe euch heute ein ganz wichtiges Thema mitgebracht. Und wenn wir es mal kurz an die Wand schmeißen, das Thema heißt folgendermaßen. Ja, <lacht> Das ist mein Countdown. Mhm. <lacht> ähm, jeder kann beten. Halleluja. Jeder kann beten. Oder ich habe auf Englisch so einen kleinen Untertitel gemacht. Das heißt Teach us to pray. Lehre uns beten. Wisst ihr, wir befinden uns gerade in einer sehr spannenden Zeit. Ich habe eine gute Freundin von mir, die sagt, ist spannend ist gerade ihr Lieblingswort. Sie sagt zu allem, jetzt ist es wirklich spannend, weil die Zeit momentan ist sehr spannend. Wir leben in einer, in einer besonderen Zeit und wenn wir uns auch die Predigten des, der letzten Sonntage so ein bisschen mit anschauen, ihr werdet merken, wir haben uns viele Endzeitreden von Jesus angeschaut und in diesen Endzeitreden hat Jesus gesagt, wenn die Zeiten spannend werden, dann müsst ihr euch auf ein paar Dinge besonders fokussieren. Wenn die Zeiten spannend werden, dann ist es wichtig, dass ihr auf diese Dinge achtet und deshalb hat Wes zum Beispiel darüber geredet, was ist unshakable, wie kann ich feste stehen in dieser Zeit, die Erkenntnis Gottes, wie sie uns durchträgt oder Peter hat uns erzählt, wie heißt es? Bist du geführt oder verführt? Weil in der spannenden Zeit rennen wir oft manchmal ganz anderen Dingen nach und merken, dass wir gar nicht mehr in den Willen Gottes sind. Und auch ich, ich möchte heute anknüpfen mit einer Endzeitrede von Jesus Christus, und zwar in Lukas 21. Und da spricht Jesus über all die Dinge, die geschehen werden. Wir hatten sie in den letzten Predigten mehrmals. Aber ich möchte hier eine diese, einer der letzten Verse, dass wir uns darauf fokussieren. Und da sagt Jesus, seid wachsam. Und betet, ohne nachzulassen. Damit ihr die Kraft habt, all dem zum Entrinnen, was geschehen wird. Und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Deshalb seid wachsam und betet. Ein unglaublich wichtiges Werkzeug, ein Auftrag von Jesus für uns in der Zeit, wenn es spannend wird. Wisst ihr, die, die Jünger Jesu, sie hatten dreieinhalb Jahre mit ihm. Und sie haben gesehen, wie Jesus die Wunder, also die, die mächtigsten Wunder getan hat. Ja, sie haben gesehen, wie sich die Elemente ihm gebeugt haben. Sie haben die, die besten Predigten anhören dürfen, ja, biblisch noch fundierter als die von Matthias Nell, man mag es kaum glauben, aber tatsächlich, er hat gepredigt mit Autorität, nicht wie andere Menschen hier auf dieser Erde, er hat gepredigt mit Autorität. Die Kranken wurden geheilt, Menschen haben sich bekehrt, aber keiner der Jünger ist jemals auf die, Idee auf die Idee gekommen, um zu fragen, Herr, lehre mich, so zu predigen wie du. Keiner der Jünger hat jemals gefragt, Herr, lehre mich, genauso die Dämonen auszutreiben oder lehre mich, genauso das Brot und die Fische zu vermehren, dass wir immer genug zu essen haben. Nein, sie haben was anderes gefragt und das lässt mich aufhorchen. Sie haben gefragt, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Was ist so besonders daran? Glaub mir, die Jünger haben erkannt, dass im Gebetsleben von Jesus Christus ein Schlüssel zu seinem Dienst war. Sie haben gewusst, dass die Beziehung, die er zu seinem Vater hat, etwas ganz Besonderes ist, das all die anderen Dinge, die er getan hat, beeinflusst hat. Und deshalb, Jesus erinnert uns daran, wachet und betet in dieser jetzigen Zeit. Und deshalb möchte ich auch sagen, wach auf, Gemeinde! Ja, und wach auf, Gemeinde in Deutschland, auch am Webstream, alle, die ihr zuschaut. Ich glaube, Gott ruft uns gerade aufzuwachen in dieser Zeit. Und zwar ruft er uns nicht zu irgendeiner Theorie, in der wir manchmal Sicherheit finden. Er ruft uns nicht mal zu einer politischen Partei, weil auch da keine Rettung ist. Nein, was Gott macht, er ruft uns zu sich selbst, zu sich höchstpersönlich. Und jetzt gibt es nur zwei Wege, wenn es spannend wird. Entweder heiß oder kalt, aber nichts zwischendrin. Und wisst ihr was? Ich habe so, ich entdecke so eine Gefahr in der jetzigen Zeit, nämlich die Gefahr einzuschlafen. Und ich kenne das selber. Ich habe, ich habe ganz oft so dieses Gefühl, so, ich will einfach nur die Beine hochlegen, ja? Ich will mich nach, auf den vor den Fernseher setzen, den Netflix anmachen und dann, ich sag's mal, ich bin Zombie-Modus, ja? Und ich gucke zu, ich denke, ich habe keine Lust mehr auf die ganze Sache. Zweiter Lockdown, was soll das jetzt? Ich verstehe es nicht. Klar, ich mache bei allem mit, aber warum muss es so sein? Herr, ja, kannst du es nicht irgendwie anders lenken? Und dann wünschte ich mir manchmal am liebsten, ich mache einfach die Augen zu und schaue mich, klick mein Netflix an und warte, bis die ganze Zeit vorbei ist. Und dann, wenn es vorbei ist, jetzt bin ich wieder da, los geht's. Aber jetzt in der jetzigen Zeit, nee, jetzt kann ich so ein Out machen. Aber genau das ist der große Fehler. In dieser Endzeitrede von Jesus, nur zwei Verse vorher, sagt er, was passieren wird. In der letzten Zeit werden wir uns um so viele verschiedene Dinge in, dem, in der Welt kümmern, dass wir... Ich lese vor aus Vers 34, ich habe es leider nicht für euch mitgebracht. Sonst wird, passt auf, sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jedem Tag überrascht werden, wie eine von einer Falle, die zuschnappt. Und ich sage euch heute, ich glaube Gott möchte, dass wir aufwachen, dass wir nicht einschlafen, dass der Tag wie eine Überraschung auf uns kommt. Ja, ich glaube, wenn wir wachen und wir beten, dann ist das keine Überraschung. Dann werden wir verschont von der Überraschung, weil wir mit Gott schon über all die Dinge, die geschehen werden, im festen Dialog sind. Wir wissen es und wir sind sogar dabei, es mit ihm gemeinsam freizusetzen. Und Deshalb, ich möchte euch ermutigen, egal wie klein oder wie jung oder wie alt ihr seid, egal ob Single oder verheiratet, egal wie deine Situation aussieht, aber jetzt ist die Zeit, um den Altar des Gebets in deinem Leben wieder aufzurichten. Glaub mir, jetzt ist die Zeit und nicht morgen. Eigentlich war sie schon gestern, aber wer jetzt noch nicht aufgesprungen ist, jetzt komm und sei vorne mit dabei. Weil Gebet ist so ziemlich das einfachste und die mächtigste Waffe, die Gott uns gegeben hat. Es gibt kaum etwas Einfacheres, aber der Feind hat es irgendwie geschafft, dass wir Gebet verkomplizieren. Wir denken, es ist so kompliziert und er hat es als langweilig dargestellt. Der Feind hat uns wie so eine Liste von Ausreden gegeben, die wir gerne so nutzen, weil wir sagen, nee, Gebet ist einfach nichts für mich. Ich bin nicht so der Typ für Gebet. Ich habe euch mal ein paar Ausreden mitgebracht. Ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin immer nur abgelenkt oder es bringt eigentlich nichts. Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt noch ganz viele. Ich habe noch so ein paar, die ich dann nutze. Ja, aber ich will dir heute sagen, warum du jemand bist, für Gebet, warum du eine Person des Gebets bist. Ja, Gebet ist einfach und für jeden Einzelnen zugänglich. Es ist unglaublich simpel. Du brauchst nur einen Mund und du musst dich nur einigermaßen auf Gott konzentrieren können. Selbst in deinen Gedanken, wenn du dich auf Gott fokussierst, kannst du beten. Sobald du diese Gemeinschaft hast, ist vollkommen egal, ob du Gott seit Jahren nachfolgst oder ob du heute das erste Mal von ihm hörst. Mach einfach nur deinen Mund auf und glaub mir, Gott hört zu. Er ist so nah wie deine Aufmerksamkeit ihm gegenüber. Es ist einfach, du musst nicht viel dazu können, du musst nicht mal Pastor sein. Wir alle sind dazu berufen, Menschen des Gebets zu sein. Und Gebet ist außerdem nicht langweilig, sondern ist ein Schlüssel in die faszinierendste Persönlichkeit der Welt. Und deshalb zu deinen Ausreden, ich, zu unseren Ausreden muss ich sagen, wovon du begeistert bist, dafür wirst, dafür wirst du Zeit finden. Und wovon dein Herz voll ist, da wird auch dein Mund dann übersprudeln. Ja, und weil Gott dich für sich selber geschaffen hat, bist du automatisch ein Typ für Gebet. Und wenn du dran bleibst, dann glaub mir, du wirst nicht mehr rauskommen, weil du nicht mehr raus willst. Und wer übrigens, es verändert die Welt, während wir beten. Gebet ist wichtig. Gebet ist jetzt ein Schlüssel jetzt in dieser Zeit. Und mir geht es so, und ich bin sicher, dass ich nicht die einzige Person bin, mich hat Gott noch nie so oft in den, in den Raum des Gebetes gerufen wie im Jahr 2020. So oft höre ich seine Stimme und hey Philipp, wenn du jetzt eins tun kannst, dann komm und bete. Guck mal, ich räume sogar manche extra Meetings aus dem Weg. <lacht> Danke Corona. ja, Sogar Fahrtwege, alles weg, weil ich eh zu Hause bin. Komm Philipp, jetzt komm ins Gebet. Wenn du was bewirken willst, Philipp, dann werde nicht passiv und komm. Und ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich immer richtig geantwortet hätte. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich immer gesagt hätte, ja Gott, ich bin da. Aber ich sag ganz oft habe ich gesagt, nein Gott, ich will nicht mehr. Ich habe Angst, es ist mir alles zu viel Druck, ich verstehe die Welt nicht mehr, ich will nicht, ich mache die Augen zu und werde passiv, bis die ganze Sache vorbei ist. Aber glaub mir, Gott sagt heute, Philipp, er ruft mich noch immer und er zieht mich noch immer und er zieht mich mit seiner Liebe und genauso dich auch. Ich weiß es, ein, mein Bruder Hennock hier macht diesen, diesen November, 30 days of war. 30 Tage des, des, der Kampfführung im Gebet. Ja, wie so eine geistliche Waffe. Ihr könnt ihm auf Instagram folgen und er postet so äh, wirklich Inspirationen über Gebet, dass wir ausgerüstet sind, um gemeinsam zu beten. Gebet ist so einfach, wenn wir es mit anderen machen. Meine Frau hat diesen Monat von Gott gehört, hey, während dieser zweiten Lockdown-Zeit, ich möchte, dass du dein Gebetsleben auf ein neues Level ziehst. Und wisst ihr was? Ich weiß auch von euch, dass Gott euch zum Gebet ruft, wenn ich die Zahlen beim, beim Morgentau anschaue. Ja, wenn die Klicks wirklich für ein oder zwei oder drei Personen stehen, merke ich, da ruft Gott Menschen zum Gebet. Ich merke, und das ist nicht nur hier im Gospelforum, das ist deutschlandweit. Ja, das ist weltweit, wo Gott Menschen zurückruft an diesen Ort. Und glaubt mir, ich kenne dieses Gefühl, wenn... Als ich angefangen habe zu beten, oder also mein Gebetsleben mehr oder weniger begonnen hat, ich habe mir so gesagt, Gott, okay, ich will eine Stunde nehmen und die Stunde ist jetzt nicht heilig, diese Zahl oder die Minutenzahl, darum geht's nicht. Aber ich habe gesagt, Gott, ich will mir eine Stunde nehmen und dann habe ich diese Stunde in der Stunde gebetet für alle Dinge, die mir einfallen und ich habe den Willen Gottes herausproklamiert und ich war vollkommen KO und mir ist nichts mehr eingefallen und dann habe ich auf die Uhr geschaut und zwei Minuten waren durch. Was? Wie kann das denn sein? Und dann zum Glück weiß ich noch, ach, für Israel kann ich beten. Immer gut. Vor allem, wer Israel segnet, wird selber gesegnet werden. Und dann, ich kann, ach, für verfolgte Christen beten und für meine Gemeinde und habe diese Dinge abgebetet und es waren nur fünf Minuten vorbei. Und ich weiß, manchmal wissen wir nicht ganz so, okay, wie funktioniert das? Aber ich möchte dir heute zeigen, warum du eine Person des Gebets bist. Warum Gebet für dich zugänglich ist. Und ich glaube, manche hier haben Lügen, was Gebetsleben angeht. Manche spüren Verdammnis, weil auch ihr nicht immer so geantwortet habt, wie Gott gerufen hat. Vielleicht hat Gott ganz oft 2020 an dir angeklopft. Aber, und du hast nicht richtig geantwortet. Und Jetzt spürst du diese Verdammnis und du kannst nicht, du hast Gefühl, es ist so schwierig zu ihm zu kommen. Aber glaub mir, was Gott macht, er hört nicht auf zu klopfen. Und er zieht dich mit seiner Liebe und seiner Faszination rein. Und er sagt, komm zu mir, komm zu mir. Und glaub mir, du wirst es wollen. Ich glaube, er wird heute Verdammnis von vielen brechen, weil Verdammnis uns festhält, äh, weghält von dieser Beziehung zu Gott. So was ist nun Gebet. Gebet ist eigentlich nichts anderes als deine und meine Kommunikation mit dem Allmächtigen Gott. Eigentlich nichts anderes. Und deshalb, ich habe euch hier mal eine Folie mitgebracht. Hier sind sieben verschiedene Punkte, was Kommunikation mit Gott beinhaltet. Ich hoffe, dass wenn ihr diese diese Liste jetzt mal seht, dass ihr merkt, oh, Gebet, vielleicht bete ich sogar mehr, als ich gedacht habe. Oder ey, das könnte ich mehr davon machen. Lobpreis an Betung und Singen. C.S. Lewis hat mal gesagt, wer singt, der betet doppelt. Ja, die ganzen Texte, die wir heute auch gesungen haben im Lobpreis, mach einfach die Melodie weg und schon hast du es gebetet. Ja, es ist wie ein Gebet. Du musst merken, du sagst im Gebet auch nicht viel anderes. Nur, dass wir es gemeinsam gebetet haben. Also, du hast heute schon 25 Minuten gebetet. 25 Minuten hast du dich schon auf Gott fokussiert. Und ich habe das Bild da oben mit Absicht gewählt, weil Willkommen im 21. Jahrhundert. So sieht das manchmal aus, ja? Du allein mit deinen Kopfhörern auf dem Weg zur Arbeit oder in der Bahn und du singst ihm einfach frei zu. Oder unter der Dusche, ja? Warum nicht unter der Dusche? Es darfst du aussehen, dem wasserfeste Kopfhörer. Oder mach die Musik von außen an. Ich glaub mir singen ist eine mächtige Waffe des Gebets. Es beinhaltet Gedanken und Meditation. Manchmal, was ich mache, ich setze mich einfach so vorhin hin und sage, hier bin ich. Jesus, ich liebe dich. Und ich habe wie nur so ein Bibelvers vor Augen. Und ich spüre einfach nur, dass er da ist. Ich spüre einfach nur seine Gegenwart. Und wisst ihr, das ist Gebet. Bis ich kommt, er berührt mich, vielleicht sagt Gott irgendwas. Er inspiriert mich, irgendwas zu tun. Oder er genießt einfach nur meine Nähe. Das ist Gebet. Journaling oder Aufschreiben. Es hilft manchmal Leuten, meine Frau, die macht ihre Gebetszeiten immer so, sie hat Bücher voll mit Gebeten geschrieben, weil sie immer Gott auf Gott zuschreibt. Gott, was denke ich über dich, was denkst du über mich? Und schreibt ihre Gebete auf. Für mich ist das unglaublich hilfreich, gerade wenn man mit vielen Leuten um, um, um sich herum hat. Ja, wenn ich dann meine Gebete aufschreibe, dann bin ich voll in the zone. Dann, Gebet in Sprachen und, und neuen Zungen. Unglaublich hilfreich. Du kannst, das Schöne bei Sprachen, neuen Zungen, das ist ein Geschenk, das Gott dir geben kann oder das Gott dir gibt, für jeden zugänglich, für die Auferbauung deines eigenen Geistes. Und du musst nicht mal groß nachdenken, wenn du es machst. Du kannst es machen, wenn du auf dem Weg von einem Meeting zum anderen bist. Und mein Tipp für dich heute, wenn du in einem langweiligen Meeting bist, kannst du sogar leise während des Meetings in Zungen beten. <lacht> Alle fragen mich, warum war das Meeting so toll? Ihr habt doch nur über diese Dateien und Zahlen gesprochen. Und so, ja, aber ich habe dem Heiligen Geist begegnet. Ich habe dem Heiligen Geist gesehen, indem du einfach nur in Zungen betest. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, bete in Zungen und der Heilige Geist hilft dir. Du kannst die Bibel beten. Ja, schlag auf Psalm 23. Der Herr ist mein Hütte. Mir wird's nichts, mir wird nichts mangeln. Und du sprichst es einfach nur aus in die Atmosphäre. Und plötzlich werden dir keine Worte mehr fehlen, weil du hier ein ganzes Buch hast mit Gebetsmaterial für dich. Glaub mir, das muss keine Ausrede mehr für uns sein. Da, mach's einfach. Und, glaub, und Gott, der liebt es, mit dir darüber zu reden. Tränen sind ein mächtiges Gebet. Manche von uns, du spürst so wie so einen, eine Schwere, dass Gott irgendwas durchbrechen möchte. Und manchmal laufen dir die Tränen runter. Und Tränen sind wie, manchmal wie flüssige Gebete, die wir Gott gegenüberbringen. Tränen, unglaublich wichtig. Oder Fürbitte. Du bringst dein Anliegen vor Gott, sagst Gott, ich will, dass dies oder dies geschieht in meinem Leben oder im Leben der anderen. Und Gott setzt es frei. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Überall, wo Kommunikation mit Gott geschieht, findet Gebet statt. Ich glaube, wenn wir die Liste anschauen, plötzlich wird es einfach mal locker eine Stunde zu beten. Ja, Manche von euch merken vielleicht, oh wow, Gebet fällt mir leichter, als ich gedacht habe. Oder ihr merkt, guck mal, da kann ich hier und da, kann ich doch noch in mein Gebetsleben investieren, weil das ist jetzt unglaublich wichtig. Was mich außerdem begeistert an Gebet ist, ist ja, wenn Gott einen Herzenswunsch hätte, und den hat er, hat ihn formuliert hier in seinem Wort, und wenn du ihn ihm geben könntest, würdest du es tun. Wenn Gott sagt, hey, ich habe einen Wunsch und du kannst ihn mir erfüllen, würdest du es machen? Glaub mir, ich wäre sofort an erstes dran, würde sagen, ja, yes, bitte Jesus, lass mich genau diesen Herzenswunsch erfüllen. Was ist es? Und er formuliert ihn hier in Johannes 17, Vers 24. Und so eine wunderbare, kraftvolle Verbindung zu Gebet. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort, wo ich äh, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Gebet bringt dich in diese Gemeinschaft mit Gott, die sein Herzenswunsch ist. Gebet erfüllt den Herzenswunsch Gottes jetzt schon. Eines Tages werden wir es in der Fülle erleben, aber jetzt schon kannst du den Herzenswunsch Gottes erfüllen, indem du sagst, ich verbringe einfach Zeit mit dir. Ja, Gott hat dir, Gott liebt Gemeinschaft mit dir und er gibt dir Gebet als ein Geschenk, dass du es nutzen kannst. Stell dir mal vor, Angela Merkel gibt dir ihre Telefonnummer und direkte Durchwahl und du kannst sie einfach anrufen. Der zukünftige Präsident der USA gibt sie, da call me. Und du kannst ihn anrufen und er ist interessiert an deinem Leben und es macht unglaublich Spaß. Gebet ist ein persönlicher Zugang zu Gott. Und das Ding ist, er liebt Gemeinschaft mit jedem Einzelnen von uns. Und mir ist vollkommen egal, wer du bist. Gott liebt Gemeinschaft mit dir. Ja, Du kannst sein, der in der Gesellschaft oder in der Familie vielleicht als das schwarze Schaf oder der Versager abgestempelt worden ist. Du kannst jemand sein, der so beschäftigt ist mit seinem Job und anderen Dingen, dass du kaum Zeit für den Herrn machst. Du kannst ganz jung sein, 14 Jahre in der Schule, mitten in der Pubertät drin und wow, das Leben ist sowieso so verrückt. Vollkommen egal, wer du bist, du kannst in, den höchsten, in deinem höchsten Alter sein und es ist vielleicht physisch nicht mehr so viel möglich. Gott liebt Gemeinschaft mit dir. Gott liebt es, Zeit mit dir zu verbringen. Glaub mir, meine Freunde, und glaub, manchmal ist das das, was uns von der diesem Gebetsleben trennt, weil wir nicht glauben, dass Gott Gemeinschaft mit uns liebt. Ganz oft haben wir diese Verdammnisglocke über unserem Kopf, weil wir denken, dass Gebet nur darum geht, irgendwas zu erreichen, und wir wissen nicht, dass es um Gemeinschaft geht, die Gott mit uns genießt. Also wenn du ins Gebet gehst, komm, glaub mir, jetzt hat mein Leben revolutioniert. Ich komme in, in, in die Anbetungszeit und sage, Gott, ich weiß, ich, ich freue mich jetzt auf Zeit mit dir oder ich bin voll gelangweilt, schauen wir mal, was passiert. Aber ich weiß, dass du dich sogar noch viel mehr freust als ich. Ich weiß, dass diese nächsten Minuten, Stunden oder was auch immer, dein Herzen so viel mehr berühren, als sie mein Herz berühren, weil du Gemeinschaft mit mir liebst. Du kannst den Herzenswunsch Gottes erfüllen. Und ich weiß nicht, ob mir ist es immer auch mal, ich habe mir so über Gedanken gemacht über Gebet und gerade über Fürbitte und mir ist aufgefallen, dass es in, auf gewisser Weise eigentlich unglaublich umständlich ist. Ja, stell dir mal vor, du musst dir überlegen oder du musst zu Gott kommen und ihn fragen, was ist dein Wille? Dann empfängst du von ihm, hörst hoffentlich richtig und dann proklamierst du diesen Wille aus in die Situation, sprichst es zu Gott und Gott sagt, ich hab's gehört, du hast meinen Plan richtig gehört und jetzt werde ich es freisetzen in der Gesellschaft. Ich denke mir, warum kannst du nicht uns einfach überspringen? Guck mal, Gott, du machst deinen Teil, den du so gut machst. Du weißt doch, wie man die Welt regiert. Du weißt, wie die ganzen Sachen funktionieren. Du machst das selber und ich bin hier und schau zu. Und es würde wahrscheinlich viel besser klappen. Warum sagt Gott, nein, ich mache Gebet, ich will Gebet? Weil Gott nicht den effizientesten Weg wählen will. Er wählt den Weg der Gemeinschaft. Und glaubt mir, es gibt manche Dinge, die Gott wartet freizusetzen, weil er darauf wartet, dass du mit ihm sprichst. Er wird auch manche Herausforderungen nicht aus deinem Leben nehmen, wenn du nicht anfängst, mit ihm darüber zu reden. Es ist sicher aufgefallen, das Leben hat so manche Berge. Es ist manchmal schwierig. Nicht jeder Berg hebt sich einfach so vor dir weg, wenn du, irgend, wenn, wenn du durch das Leben gehst. Du musst mit Gott sprechen. Und Gott sagt, komm und sprich mit mir darüber. Ich bin dankbar für manche Herausforderungen, weil sie treiben mich in die Gegenwart Gottes. Und deshalb lasst uns von unseren Herausforderungen uns genau in dieselbe Gegenwart Gottes treiben. Und dann sehen wir, wie dieser Berg sich heben wird. Und da, wo diese Gemeinschaft mit Gott Punkt Nummer eins ist, ist Gebetserhörung plötzlich Punkt Nummer zwei geworden. Weil im Prozess des Betens bekommst du schon Gott selbst. So viel schöner als jede Gebetserhörung. Glaub mir, das treibt Verdammnis aus deinem Leben, was das Gebetsleben angeht. Und dann wird die Gebetserhörung kommen. Und glaubt mir, sie wird kommen. Lukas 11, Vers 10, denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Oder Lukas 18, Vers 7 bis 8, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen? die ihn Tag und Nacht darum bitten. Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Ich sag, wach auf, Deutschland, wach auf, Gemeinde. Lasst uns nicht passiv werden jetzt in dieser Zeit. Lasst uns uns von den Herausforderungen in dieser Zeit in die Gemeinschaft Gottes treiben. Es ist so gemütlich, sich auszuruhen und die Beine hochzulegen. Ich verstehe es. Aber jetzt ist nicht die Zeit. Gott sagt, Es ist, wir brauchen eine Gemeinde, die wacht und die betet. Aus irgendeinem Grund hat Gott gesagt, die Gemeinde ist der Schlüssel für die Transformation der Gesellschaft. Aus irgendeinem Grund hat Gott gesagt, seid ihr meine Hände und meine Füße. Ich bin der Kopf und ihr seid die Hände und die Füße. Ihr dürft jetzt ran mit meiner Hilfe. Und ich verstehe, dass das Leben nicht so einfach ist. Aber ich habe nirgendwo im Wort Gottes das, das, den Vers gelesen, folge mir nach, es wird einfach. Ich sehe eher, komm, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich. Und weißt du was, wohin du gehst? Ich werde bei dir sein bis ans Ende deiner Tage. Bis ans Ende aller Zeit. Es geht nicht darum, einfach. Halleluja. Es geht nicht um den einfachen Weg. Manchmal geht es darum, dass ich aufstehe und meinen Stand einnehme. Und das machen wir jetzt vor allem im Gebet, jetzt in dieser Zeit. Und da haben wir diese Gemeinschaft mit ihm. Habt ihr schon mal eine Beziehung gesehen, in der nur einmal, also eine, eine Ehe, in der nur einmal in der Woche gesprochen wird. Ja, ich stelle mir das so vor, ich und meine Frau, wir sind verheiratet und wir sagen, okay, wir, wir treffen uns einmal in der Woche für Quality Time. Wie wäre es so am Sonntag von 11 bis 12.30 Uhr? Da können wir so ein bisschen Quality Time haben. Am Anfang mache ich dir ein paar schöne Komplimente. Dann investiere ich etwas Geld in dich, weil es ist ja gut, mein Schatz. Dann höre ich auf deine Ratschläge, die du mir gibst. Ich versuche sie in meinem Leben umzusetzen, dann umarmen wir uns innig. Und dann auf Wiedersehen, vielleicht noch einen Kaffee bis nächste Woche. Die ganze Woche habe ich nichts mit dir zu tun und nächste Woche wieder, hi, wir haben uns ja verabredet. Ach, es gibt auch Livestream, cool. Dann ich, und nehme ich die Online-Experience mit meiner Frau. Nein, die Beziehung zu meiner Frau ist so viel mehr schichtig. Ich rede mit ihr über alles. Jede einzelne die Entscheidung des Tages, die ich treffe, nicht jede einzelne, aber die meisten Entscheidungen, die wichtigen Entscheidungen, spreche ich mit ihr ab. Es ist vielschichtig. Wir teilen uns mit einfach so, ich esse mit ihr zusammen. Ich habe alles mögliche Zeit, die wir miteinander verbringen. Ja, wir reden, haben Freude, Spaß, Gemeinschaft, schwierige Zeiten, gute Zeiten, so immer. Das ist Beziehung. Und weißt du was? Gebet ist die Essenz deiner Beziehung mit Gott. Dieses Sprechen mit Gott ist die Essenz deiner Beziehung mit ihm. Wenn du an Gott glaubst, dann musst du jemand sein, der betet. Es gibt keine Christen, die nicht beten. Weil du musst Gemeinschaft mit ihm haben, um mit einer Beziehung mit ihm zu leben. Und die Frage ist jetzt, was passiert mit unseren Gebeten? Gehen die Gebete bis zur Wand oder enden sie irgendwo mit den Schallwellen? Ich lieb, Gott hat uns gezeigt, was mit den Gebeten konkret passiert. Offenbarung 5, Vers 8 oder Offenbarung 15 müssen Sie uns so vorstellen, da wird der Thronsaal Gottes beschrieben. Und wenn hier so in der Mitte der Thron Gottes ist, dann sind um den Thron so 24 Älteste. Ja, Die sitzen da so herum, ähnlich wie die Lautsprecher jetzt hier so um mich. Und da sind, sie haben Schalen in der Hand. Und in diesen Schalen ist Räucherwerk. Und da kommen die Gebete der Heiligen heraus. Dieses Räucherwerk sind deine und meine Gebete. Ich weiß, es klingt voll nach Science Fiction, aber es steht in einem Wort drin und ich glaube es einfach. <lacht> Deine Gebete kommen aus diesen Räucherschalen und später, Offenbarung 15, werden sie ausgegossen, um den Willen Gottes auf der Erde freizusetzen. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, zu Gott zu beten, jetzt, ich sage, Jesus, ich liebe dich. Wisst ihr, was gerade im Himmel passiert ist? Puff. Plötzlich hat mein Gebet jetzt gerade im Thronsaal die Atmosphäre bestimmt. Ein Philipp-Wohlgeruch kam da jetzt gerade hoch. Und wisst ihr was? Ich würde sagen, wir wollen diesen Dampf bei den Schalen in dieser nächsten Zeit jetzt mal richtig aufdrehen. Ja, mit Gospelforum gebeten, mit Stuttgart-Deutschen gebeten. Gott versteht auch Deutsch. Lasst uns so feste und so viel beten, dass diese Ältesten die Schalen nicht mehr tragen können, weil so viel da rauskommt. <lacht> Lasst uns gemeinsam das annehmen, dass wir sagen, ich nehme an und ich fange an zu beten, weil du gesagt hast, Herr Wachen und Beten ist jetzt dran. Und meine Gemeinschaft mit dir beeinflusst die Atmosphäre deines, äh, in deinem Thronsaal. Und wisst ihr, was das Schöne daran ist? Keines von deinen Gebeten wird vergessen. Aber jedes einzelne befindet sich dort drin, in dieser Schale. Und es wird nicht vergessen, keines deiner Gebete wird zu Boden fallen. Nein, der Herr hat gesagt, ich werde mich daran erinnern und es wird eines Tages ausgegossen, wenn es nicht schon früher geschieht. Für manche von uns ist das, war das wie eine... Als also Freunde von mir das gehört haben, dass das Gebet tatsächlich was bewirkt, glaubt mir, wie viel Glauben das in einem aufsetzt. Wow, meine Gebete werden nicht vergessen. Sie kommen da direkt raus. Glaub mir, du kannst jetzt in diesem Moment die Atmosphäre des Himmels mit deinem Gebet bestimmen. Wir nehmen nicht, wir machen nichts anderes, als wir nehmen das, was wir über Gottes Pläne wissen und wir rufen sie einfach aus. Es ist ganz einfach. Manchmal denken wir irgendwas weltveränderndes, muss ja auch kompliziert sein. <lacht> muss es nicht. Gott hat gesagt, ich mache es für jeden zugänglich und deshalb übersehen wir es ganz oft. Hat gesagt, mach einfach deinen Mund auf und sprich in die geistliche Welt hinein. Und weißt du was, als Sohn und Tochter Gottes hast du Autorität. Wenn du sprichst, wir sind gesetzt mit ihm zu Rechten des Vaters und von dort aus beten wir. Du bist kein Hempfli bemphli der hier auf dem Boden sitzt und irgendwie hofft, dass der Herr doch durchbrechen möge. Nein, du sprichst mit Autorität hinein. Und als wir vorhin für Deutschland gebetet haben, hat sich in Deutschland was verändert. Als wir für Äthiopien gebetet haben, kam Friede nach Äthiopien, nach dem Maß, das Gott wollte. Es kam Friede in die USA, weil wir jetzt gerade gebetet haben. Es verändert sich etwas und wir machen es mit Autorität als Könige und Priester in der Gegenwart Gottes. Und ich sage euch Matthäus 18, Vers 18 bis 19. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf der Erde lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Und noch was sage ich euch. Wow! Oh, wenn zwei von euch hier auf der Erde, in, äh, hier auf Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Was für Versprechungen, was für eine Autorität. Ist Sie eigentlich bewusst, was du in deinen Händen hältst? Was für eine Macht. Und wisst ihr, ich, lieb's, ich liebe Geschichten von Gebetserhörungen. Es gab einen Mann namens Reese Howells, ein ganz ein starker Fürbitter, hat während der Zeit des Ersten Weltkriegs eine Bibelschule gehabt. Die Bibelschule war genauso wie das RTC. Richtig starke, mächtige Bibelschule. Und während der Zeit des Ersten Weltkriegs hat er gesagt, ich werde meinen Unterricht jetzt abblasen und wir werden nichts anderes machen, als zu beten. Wir werden uns zusammen versammeln, weil in der Welt gerade große Dinge geschehen und jetzt Gebet gebraucht wird. Und sie haben Tag und Nacht sich versammelt in den Klassenräumen und haben angefangen zu beten. Sie hatten so das Radio neben sich, um zu hören, wie so die Schlachten vorangehen und sie haben dafür gebetet, dass Leben geschehe, dass unnötiger, äh, unnötiger Schaden abgewendet werde und dass Gottes Wille geschehe. Und wisst ihr was, ich habe selber gar nicht glauben wollen, aber sie haben tatsächlich durch ihre Gebete die Geschehnisse im Ersten Weltkrieg verändert. Ich habe die Biografie gelesen, ich wollte es selber nicht glauben. Ich dachte, ja, ja, das ist nur so irgendwie, um Sensation hervorzubringen. Aber du kannst es nachlesen. Sie hören die, die Schwierigkeiten, sie haben angefangen dafür zu beten und die Gebetserhörung kam am Tag danach und Menschenleben wurden gerettet. Dein Gebet ist mächtig. Ich, ich liebe die USA. Da habe ich meine, meine, meine Ausbildung gemacht, meine theologische. Und in das, das Land wurde auf christlichen Grundwerten ähm, gestützt, gebaut oder sag ich mal angefangen. Und damals, zu manchen Zeiten, wenn die, wenn die Regierung nicht wusste, wie, wir wie sie weitermachen soll, hat dann so der Senat beschlossen, wir wissen nicht, wie wir fortfahren sollen, deshalb lasst uns doch gemeinsam beten und fasten. Und haben das als einen Vorschlag dem Präsidenten gegeben und hat der Präsident gesagt, jawohl, weil wir gerade nicht weiter wissen, haben wir als Senat und Repräsentantenhaus beschlossen, wir werden gemeinsam einen Tag des Betens und Fastens ausrufen, damit Gott uns seine Weisheit geben kann und den Durchbruch schenkt. Wow! Stellt euch mal vor, heute im Bundestag, ja, der Vorsitzende der Grünen sagt, wir wissen nicht mehr weiter, wir brauchen Gottes Hilfe, wir schlagen vor, dass wir gemeinsam einen Tag des Betens und Fastens machen. Und die AfD sagt sofort, ja, wir sind dabei und die CDU und vollkommen egal, welche Partei, alle sagen, ja, wir haben es gemerkt, Corona ist unglaublich schwierig, wir brauchen jetzt Gottes Hilfe. Und Angela Merkel sagt, okay, ich leite das Prayer Meeting. <lacht> Warum nicht? Lass uns doch einfach, wir brauchen Hilfe und solche Dimensionen gab es damals. Und ich habe Hoffnung, dass wir in Deutschland auch den Altar des Gebets immer mehr aufgerichtet sehen werden eine Geschichte noch, ich, mich begeistert sowas. Es gibt einen Mann aus, äh, einen Bekannten aus der USA und er hatte von Gott aufs Herz bekommen, ein Daniel-Fasten zu machen für zwei Jahre, um für, um für die Präsidentenwahlen zu beten. Nicht diese Wahlen jetzt, sondern vor ein paar Jahren schon länger her. Und Gott hat ihm gesagt, hey, faste und bete für diese zwei Jahre. Und das Daniel-Fasten ist so, du verzichtest auf Fleisch und so manche Süßigkeiten, also vereinfacht. Und dann ähm, hat er das gemacht und die Wahlen kamen und er hat durchgebetet und der Wille Gottes ist geschehen und wunderbare Sachen. Und dann nach zwei Jahren hat er gedacht, okay, ich glaube, jetzt ist gut. Ich habe zwei Jahre lang diese Diät gemacht und gefastet und gebetet. Ich glaube, jetzt ist Zeit vorbei, zu, äh, dass ich das beende. Er hat gesagt, Gott, wenn du möchtest, dass ich jetzt diese Zeit beende, dann äh, gib du mir, äh, wenn du nicht möchtest, dass ich es beende, dann gib mir heute ein Zeichen. Ansonsten werde ich heute Abend nach Hause gehen und Kuchen essen. Und dann ist er in seine Bibliothek und hat noch studiert und nichts ist passiert. Gott hat nicht gesagt, hey, du darfst deine Zeit jetzt nicht beenden. Und dann hat er gesagt, gut, ich gehe jetzt nach Hause und esse Kuchen, um sein Daniel-Fasten zu beenden. Und dann geht er zur Bushaltestelle und dann trifft er dort einen Mann. Er stellt sich selber vor und der Mann stellt sich vor und wie heißt dieser Mann? Daniel Fast. <lacht> ich glaube, Gott ist Beten und Fasten wichtig. <lacht> Ich glaube, es gibt so viele mehr Geschichten davon. In deinem und meinem Leben gibt es sie sicher auch. Und ich will mehr davon sehen. Wisst ihr, jede Erweckungsbewegung, die geschehen ist weltweit, hatte eine Gebetsbewegung davor. Ja, wir haben Revival Times, aber wir brauchen die Prayer Times davor. Ja, das ist wichtig. Ohne, ohne Prayer Times keine Revival Times. Und wir erleben jetzt Revival Times und Gott möchte das freisetzen. Da frage ich, okay, wo sind die Prayer Times? Manchmal denken wir, Gott, bring doch die Erweckung, bring doch den Durchbruch. Wo ist er denn? Und ich sage dir, wo ist das Gebet? <lacht> Manchmal müssen wir auch einen gewissen Teil tun, damit Gott seinen Willen freisetzen kann. Wir leben für eine Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes, weil es keinen anderen Weg gibt. Es gibt nicht durch die Kraft des Philipp Pförtner, ach du meine Güte, bloß nicht. Es geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes und die wird freigesetzt im Gebet. Und deshalb haben wir gesagt, okay Gott, wir machen es durch deine Kraft und nicht durch unsere eigene. Weil anders werden wir keine Reformation in dieser Zeit sehen. Und wisst ihr, im, im Volk Israel gab es mal eine Zeit, da hat Gott jemanden gesucht. Er hat gesagt, ich suche in der Nation nur einen Mann, der für mich in den Riss tritt. Nur einen Mann. Er hat auf das ganze Volk Israel geschaut und hat niemanden gesehen, der gesagt hat, Gott, ich werde jetzt aktiv für dich. Alle haben zu Hause Netflix geschaut. Alle haben gechillt und waren passiv. Und Gott hat gesagt, ich suche nur einen Mann, der für mich in den Riss tritt. Hesekiel 22, Vers 30. Ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land. Damit ich es nicht zugrunde richte, aber ich fand keinen. Und wisst ihr was, ich glaube, Ich glaube, hier sind viele Leute da, die gerade gerufen werden, in den Riss zu treten. Ich glaube, dass Gott schon mehrmals an deinem Herzen gezogen hat und gesagt hey, für dich ist jetzt Zeit, in diesen Riss zu treten dass wenn Gott nach Deutschland schaut, dass wenn Gott nach Stuttgart staut und deiner Kleinstadt, in der du wohnst, wo bist du, der du in den Riss trittst? Für dich, für deine Nachbarschaft. Ja, ich glaube, dass die Regierung manchmal es unglaublich schwierig hat, gute Entscheidungen zu treffen, weil wir nicht aufhören, über sie zu fluchen. Wenn wir unser Level an Kritik mal mit unserem Level an Gebet austauschen würden, glaubt ihr, was für eine Veränderung wir sehen würden wenn ich manche Demonstrationen sehe und wie sehr sich Menschen mit so viel Engagement in irgendwelche Dinge hineinstürzen. Mann, wenn wir das für das Reich Gottes tun würden, ich glaube, wir hätten eine andere Atmosphäre im Land. Und wisst ihr was? Ich glaube, es wird Zeit, dass wir aufhören, so viel zu kritisieren und mehr anfangen mit ihm und auf seinem Reich zu regieren. Weniger kritisieren, mehr regieren im Gebet. Glaub mir, in deiner Familie wird es einen Unterschied machen. Wenn du nur jemand bist, der nörgelt, weil die Dinge nicht in der Familie richtig laufen, fang an, mal mehr dafür zu beten. Und du wirst sehen, wie entweder sich die Dinge von selber lösen oder, was Gott auch gerne macht, wer einfach eine Liebe, eine Vielzahl von Fehlern zudeckt. Wir brauchen jetzt Menschen, die in den Riss treten. Wir brauchen jetzt welche, die den Willen im Re des Reiches Gottes freisetzen. Und du wurdest nicht nur zur Gemeinschaft mit ihm berufen, sondern du wurdest dazu mit ihm berufen, mit ihm gemeinsam zu regieren in Gebet. Ist jemand mit dabei? Sagt jemand, ja, ich will? Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Wir wollen Gott antworten. Er sagt, wachet und betet. Wachet und betet. Ohne Unterlass. Wachet und betet in dieser Zeit. Ohne Unterlass, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen. Dass es keine Überraschung für euch sein wird. Aber ihr könnt bestehen und ihr werdet vor den Menschen so würdig treten.